When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag befinner sig på kallrummet i vanlig ordning. Det är onsdag den 26 februari och med mig har jag tre herrar som vi börjar med att presentera som SSC. Det heter ni inte men... Nej, men det är väl det vi går under. Exakt. Och vilka är SSC? Vi kan börja med namnen. Vilka har vi här? Jo, men vi börjar med mig då. Ja, sure, sure. Vem, vem är du? Jag kallas för Loffo, jag är 42 och om man ser någon sorts Djurgårdshistorik eller den biten så har jag gått på hockeyn sedan 85, börjar gå med den här killen bredvid mig och eh, fotbollen sedan typ 90, något sånt eh, Ja, ja det är ganska lika där Storken är jag känd som Marcus annars, 43 sedan i måndags Grattis! Ja, tack! Och uh, mitt emot dig? Ja, uh, de kallar mig för Isy ibland. Uh, 44 år, uh, född, uppvuxen och bor i Söderort. Djurgården sedan alltid, uh, hamnat i en fin Djurgårdsfamilj och sen har det bara liksom, växt vidare därifrån. Innan vi drog om, var, var det ni som fick er en känga av Vilbacher på, <laughs> ja. på, på internet? Ja, Loffo är ju gamla Salem, Brönning och Salem. Lirare och gummipolare med Vilbacher. Ja, vi spelade med honom rätt ja. många år. Och, I rörningen. Ja, precis. I rörningen i fotbollen där. Och det ligger väl något så här... Ja, 
Det är lite skoj, men ibland undrar man ju om man är helt efterbliven. Vad håller mm. han på med? Liksom. Det här senaste utspelet var ju bara märkligt. Ja, för oss som missar, vad var, vad var kängan där? Jag gången? vet inte. Det var, jo, men det var, det var en grej om att det så här, är eh, Djurgårdare från Salem det sämsta som Djurgården har? Och så drog han då eh, oss och eh, Fons och eh, Vemak tror jag någonting ja. som exempel på det här otroligt usla Djurgårdsgrejen som kommer från Salem. Och det är starkt och ett svagt case. <laughs> det ju lite som ett blindtarmsbehang nästan. Ja, men, Sådär, ja, men, han är ju inte avundsjuk. Jag vet bra. inte var det kommer från eller för han bara sköt så här. Det här då! Ja. Det är lite så. Han är, ja, men nog om honom då. Ja. Uh, vi nämnde det lite till, först från hur läget med er. Var, ja, men det är... Efter mycket om och men, ska vi säga. Så... Ja, men det tog bara några månader. Ja. Ett halvår eller... Jag, sa, jag skrev det till dig att det är du och eh, Samba Buggy som har tjatat in sig i podden. <laughs> jag såg att det kom som en stor önskan bara att få hit oss. Ja. Men, okay. ja, men, det får vi klippa det där. Det otroligt stor request för att få hit SSC. Det måste ju vara grej. Ja, men vad är SSC då? Jag sa ju dig innan vi drog igång att alla har nog, om man tänker efter, sett en ganska sliten banderoll mm. som hänger... Ja, nu var det så länge sedan jag såg den. Men den brukar hänga ovanför slaktis, va? Ja, men, och det är ju fel egentligen. Den ska hänga över 107. Men, eh, det är ju vår nya banderoll också. Det ja, måste ju tillägga. Precis, det är, det är jävligt viktigt. Eh, men den hängde på, på Norrköpingsmatchen. Det var sist. Och sen dess är den borta. Så vi får se vem det är som har den. Men eh, det kanske kommer någon sån här. Det hänger upp och ner på Nor- Norrköpingsmatchen. Eller något. Får vi se. Jävla svagt det hade varit. Ja, alltså. det hade varit det, är, är det någon skalp det? Nej, men om vi tar det från början då. Vi eh, har väl många av oss, Salems folket framförallt, och, och, och sen har vi Tullinge och lite annat liksom, södra förhörter, människor, hängt ihop rätt länge sedan mitten av 90-talet. Sen var det säsongen 98 tror jag, när vi verkligen så här började, ja men liksom, Tullinge började hänga med, eller vi började hänga med Tullinge och liksom sådär. Och, och framförallt då kanske i fotbollssammanhang. Vi hade ja. sprungit på varandra ganska ja, klubbigt, ett antal liksom. år innan det på, på diverse tillställningar. Vi kände igen varandra på tågen, pendeltågen. Ja, på första tåget. Ja, alltid. precis. <laughs> Så det är ingen liksom att ni gick i skolan ihop, inte, inte den? Ja, vi har gjort det. Jag och och några stycken från Bröningesalen. Ja. Och samma från, från vår sida och Tullingens sida så är vi några stycken som känner varandra sedan ja, första klass målades. Men det var ju som både musik och fotboll. Därför vi började hänga så mycket. Så det var ju Docklands häng och sen på ja. vägen tillbaka från den på morgonen. Ja. Tidiga tågen. Och sen fotbollsmatcherna också. De där snubbarna är ju jävligt coola för de har koll på musik och djurgården. För den yngre generationen här som lyssnar, hur tar man kontakt med varandra? Eller hur tog man kontakt med varandra på den tiden då internet inte fanns? Man snackade ju att känna. Nej, det är inte svårt. In person. Ja. Eller, det, nej, men, ja, nej, men, eller hur? Det är, det är faktiskt sjukt. Vi, vi gick inte skicka meddelanden, det var inga lappar eller någonting. Nej, men det var mer att, så att vi stötte på varandra mycket i olika sammanhang. Och jag tror att det var, vi snackade om det innan, jag tror att det var säsongen 98 när vi hade gått och suttit på många andra olika sektioner, ibland i klacken, ibland i ja, annan sektion, kurvan eller något sånt där. Men så här, vi började gå med på O. Och då träffade vi på dem mer och mer ofta. Någonstans där i slutet av säsongen 98 så blev det så här Fan, ska vi inte göra en grej över det här till nästa år? För då skulle vi gå upp i Allsvenskan igen Vi tjackar plåtar ihop, vi börjar liksom gå ihop 
Och sen tror jag, det vet jag inte, jag vill inte ta gift på det på något sätt. Men jag tror att hela den här grejen egentligen växte fram på det som på den tiden var div.se's gästbok. Just fan, så var jag. Så var jag. Ja. För där var det många. Vi kallar oss för Salem Ghetto Boys. <laughs> Sjukt bra. Ja. På den tiden så var det Tullinge... Dope smugglers. Dope smugglers. Sjukt bra också. Nej, men liksom, och där någonstans så blev det så här ja, men Vi har vårt, ni, det här Och sen så snackar man ihop sig Och sen så blev det liksom så här Vi, vi spikade det bara till, till säsongen 99 Att nu köper alla säsongskort, vi sitter ihop Vi är uppe och, och testsatt platserna Och så skönt på den tiden när det var så här 5000 plåtar, det var bara gå upp och så här Av, så har vi bara, vi bara gå upp och ta Vad, vad ni vill liksom. det har alltid ledigt här Men vi, vi var väl som en liten kärna då Som hängde på, på gästboken ja. Och vi, vi kände varandra utanför ja. Utanför fotbollen också och sen Byggde vi ihop det där. Jag vet inte hur många vi var från, från första början. 10-15 tal. 10-15 pers. Ja. Ja. Jag vet inte ens vart jag ska börja slå ner med följdfrågorna här. Jag kan lägga till en sak. Kontra musiken då så har vi faktiskt startat ett skibelag med eller mindre på, på läktaren. Det är, det är jävligt sant. Ett tech, ja, ett, ett, ett ännu mer. Techno-label startades på sektion O. Tanken växte fram 98 och sen gjorde vi verkligen över 99. Jävla hemma någon sunk i höstmatch inför 2500 och sånt. Ja, det, är möjligt. det kan vara fel. Jag har för mig det i alla fall. Nu, okej, okay, vi, vi, vi börjar. Vi börja. Ett gästbok. Ja. Det är ju jävligt äkta. För ja. så var det förr i tiden. Ja, ja. Det var verkligen gästböcker överallt. Men ja. har ni tänkt, om man jämför med hur, hur trolligt det är överallt nu. Det var ändå ganska skaplig nivå vill jag minnas det som, eller? Ja. Eller? Oh, ja. Alla visste väl nästan... Vilka de andra var och sådär. Det var... Mm. Ja, det, var, det var inte jättemånga nick som var inne och skrev på de här gästböckerna. Så man hade oftast hyfsat koll. Men som du säger, betydligt mindre trolligt än vad det är idag. Mm. På även forumen liksom. Ja, men det, är ändå, det, är så här, det är ändå låst forum. Så det är ändå nästan färre miffon än, mm. än vad det var. Men var det inte så också att eh, gästboken var hostad av DIF? Eh, kan det vara varit att det syntes IP och lite ah, sådana fan, att Fast hade man koll på det då? Det var en IT-kille. <laughs> ja, kanske. Gamla hackers. Så, ja. ja, det har man. Ja, ja kanske då. Ja. Men, och sen då, det, det, om vi då, vad sa vi? Det var Ghetto Boys och det var Dope Dealers. Smugglers. Smugglers. Stäng den. Hur, hur, hur landar man i SSC så småningom då? Nej, men jag vet inte. Jag säger, äh, Ska vi säga, vad står hela SSC för? SSC står för Southside Connection. Och det blev väl också så kanske med tiden att vi kände att det där vill vi kanske inte köra i sin helhet. Det är bättre bara som en förkortning. Ja, eftersom det dök upp folk från andra delar av stan också som ja, var hänga med oss och kanske blev integrerade i vår grupp. Så, ja, det, så det tog väl egentligen ja. ganska lång tid. I de första 5, 6, 7, 8 åren så var det nog väldigt strikt södra sidan. Ja. Hur var det på, på den södra sidan på den tiden om vi kopplar bak till... Liksom hur såg fördelningen ut bland djurgårdare, AIK-årare, bajare? Alltså, ja. Djurgården och gnaget. Ja, typ. tveklöst. Fast någon, tveklöst. Tveksamma bajare någonstans, inte, ja, men inte alltså, många. 
Det här är, jag har Salem, liksom. Det fanns ju några typ äldre, typ sextalister som kanske håller på Bayern. Ja, men, var det, typ. ja, men det, det var ju, de hade ju, Bayern hade ju två, tre typ så här, halvstökiga Bayern mm. som bodde i Salem. I övrigt så, alltså det fanns inga Bayern. Bayern, jag tror inte jag, i högstadiet om man, om, eller Nej. typ när man gick gymnasiet. Oh. Bayern, fanns ingen som höll på Nej. Bayern. Nej, det var nog lite liknande där ja. i Tullingen när vi kommer ifrån att under uppväxten från man gick i ettan, tvåan upp till femman, sexan, så Bayern, det var inget man var gnaget eller man var Bayern eller man var nej, så här, gnaget eller Djurgården eller möjligen Björklöven mm. de stora det var de tre det andra känner man inte till sen så börjar man komma upp i åldrarna jag vet att i fotbollen så hade vi några en eller två killar som var bajare väldigt aktiva bajare också så här, men det var försvinnande majoritet verkligen Och det här är ju södra, södra sidan liksom, det som är jättemycket Bayern territory nu för tiden mm. Det här är jävligt intressant för i, oaktat vilket sammanhang man ställer den här frågan och alltså, allt från Henke Berggren berättar om det liksom, från sitt håll ja. alla säger samma sak att de fanns knappt Nej. Jag tror det var Viktor Tillegen som lite halvt skämtsamt och nästan fullt på allvar berättade för Nisse i, i podden att man hörde rykten om att det fanns ett tredje Stockholmslag liksom. man fick åka och och de var aldrig riktigt involverade i sporten heller. Liksom. I, I hockeyn och framförallt hockeyn var det som gällde på den tiden. Då mötte man i gnaget och det var det som var derbyt, det stora. Det var den konkurrensen som bara fanns. Bayern, det var ju... Nej, jag hade inte... ja. Tälje var ju hundra bättre. Ja, det var större. Ja. Tveklöst. Det måste man ju ändå ge dem liksom hela den här propagandamaskinen ja. som har, apropå troll. Ja. Liksom, ja, den är stark. Det nästa, det ska man ändå vill du erkänna att de, det gör de ju Bra, ja. om man nu ja. vrider åt det hållet. Liksom. Jag såg bara idag, apropå just troll och Bayern och propagandamaskin. De hade varit inne den här gamla undersökningen som gjordes just. med massa frågor. Mm. De hade och photoshoppat om den så att det såg ut som att Bayern hade flest supporter i Stockholmsområdet. Mm. Med världens sämsta, alltså paint mm. redigering. Det var så här, nej! Mm. Det är bara att titta på verkligheten. Mm. Det, det är inte så. Nej. Det är otroligt. Men de, de jobbar hårt. Och sen så är det då de här vanliga mifforna, Walter och de där så jag tänkte säga efternamnet. Ni vet vem det är. Eh, som jobbar hårt och bara så här, retweet, retweet. Kolla in det här, kolla in det här, det här. Och, och det finns, för han var ju snabbt såg jag. Ja. Det, det finns liksom inte någonstans för att ska kolla upp det här innan. Nej. Utan de sväljer ju. Och det, ja, återigen, de har ju lyckats med det. Ja. Eh, får man säga. Bra jobb, bra jobb. Proffsiga ja. kommunikatörer. <laughs> Proffsiga roll. Ja. Eh, du sa någonting, Stark, som var intressant. Mm. Eh, som kommer få... En och annan yngre att ja, snudd på järnblödning här. Teknon. Mm. Tidigt. Tidigt, ja. Det känns ju annars som att det är en liten sanning att det är någonting nytt. Alltså upplever jag det ja. så. Oh nej, det är ju gammalt. Vi startade som skivbolag på 90-talet på läktaren. Mm. Började spela mitt av 90-talet. Ja. Så vi har ju spelat det sedan länge, långt mm. tillbaka. Alltså, ja, man kanske inte liksom har bidragit under, under Djurgårdsflagg eller man ska säga. Men, men, som sagt, men vår label var ju definitivt en, en Djurgårdsprodukt även oh ja. om vi inte ja, kommunicerade ut den man ska säga, som, som Djurgården. Så var den ju klart född på Djurgården, driven eh, på Djurgårdsmatch, driven av Djurgårdar och helt och fullt liksom ett jävla Djurgårdshjärta. Stor, stor svensk label på ja, tidigt ja. 2000-tal. Ja. Absolut. Dels det, och sen man ser hur det såg ut på, ute på klubbar, ute på, på ravefester och så vidare. Vi som var ute på, på Docklands, på alla klubbarna, vi såg inga, inga andra där. Utan vi hade stort intresse för det, vi gillar grejen. 
Men det, det här går ju inte riktigt hand i hand med, för, för ni snackar om slutet på 90-talet där. Det, det, är, ju, det är ju för mig verkligen, nu, nu ska jag också säga, tar höjd för jag är inte något facit och jag, ska inte, jag försöker inte framhäva något. Men för mig är runt millennieskiftet är ju verkligen mer casual rutor och mer England, alltså brittpoppen. Ja. Uh, Alltså, vi har väl Hur kommer det sig att vara det också? Det har gått hand i hand så. Ja, det är inget. Det behöver inte vara ett uteslutande när vi älskar Britpop, vi mm. älskar Manchester. Vi var med från, från tidigt, liksom, tidigt 90-tal. Alltså, det var verkligen Manchestervågen slog igen och så var vi väldigt på där också i Djurgården, i, i de här kretsarna. Sen har det bara varit en naturlig utveckling. Så det liksom, den musiken gick ju också mer mot ett elektroniskt håll. Det kom en sån remix och då blev det mer inblandning i det. Och sen växte det mer mot, mot teknologi. Det där alltså, Hausen byggdes i Manchester från Hacienda och Britpoppen. Så, så att, det går ju hand i hand också. Gör det. Ja, jag vet inte. Vi, vi har i alla fall inte haft någon i vårt gäng eller ska säga, någon, någon så här speciell inriktning musikmässigt. Det har flutit ganska mycket mellan... Ja, liksom, hela Britpop-vibben över till Tekno-vibben. Vi har haft några som varit inne på betydligt hårdare grejer än så. Liksom, och så, här, så att, jag vet inte, vi, vi har nog varit ganska flytande. Men just, men just det elektroniska har nog varit det som har varit vår grej. Tror jag. Ja, både jag och nej. Jag tycker det har funnits bland många i vårt, vårt gäng. Då, så stort musikintresse. Det var otrolig bredd från liksom, gammal engelsk soul, 60-tal, vidare via det, via engelsk pop, via Manchester, via Ja, det finns en otrolig bredd. Dödsmetall. Dödsmetall. Alltså, <laughs> det får vi inte glömma heller. Vi, I SSC har vi ju ändå två medlemmar som varit, varit med i framgångsdödsmetallband ja. i 20 år. Ja. Eller något. Så att, så att det är också en, en rolig... Mm, ja, 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 kör på. <laughs> men, men det är det här också. Så här, jag tycker det ni säger med andra ord är också att det, det behöver inte vara svart eller vitt heller. Alltså det, Nej, behöver, det ena inte. behöver inte Nej. utesluta det andra. Och det är väl kanske det som gör att man... Alltså utvecklas på något sätt och ja. tar det framåt hela tiden. Ja. För att stå och trampa kanske inte är så jävla kul. Nej, men lite så, sen tror jag vi har varit ganska flytande också. Så här. Jag, menar, jag, har, ja, jag gillar väl en del gitarrbaserad musik så där. men jag, menar, jag har varit på en del dödsmetallkonserter på grund av ja, vårt liksom, gänget band och hela den grejen. Så, så att det är det var då det är bra, bra musik är bra musik sen om det är techno eller om det är punk eller oj eller fan, vad som helst ja. det är bara gilla ja, ja verkligen ja. Um, vart var vi i historieberättelsen det var um, det var ja, nog ganska tidigt tror jag tidigt ja. i, i ja, slutet ja. på 90-talet ja. men tidigt i resans eller SSCs upp ja. konst vi skulle kunna nämna det här med um, den första banderollen mm, banderollen som inte finns längre Eh, och det var ju att vi eh, vi har ju hållit på jag och Storken har hållit på en del och, och målat men vi kände väl att så här, om vi ska göra en, en riktigt snygg banderoll så vi kan vara med och, liksom och fylla och hela den grejen, så här, men någon annan får gärna liksom skissa och det, så då efter, genom lite kontakter så fick vi kontakt med några andra lite vassare graffiti dudes och eh, vi målade den första banderollen på eh, fotbollsplanen i Humlan. I Humlan. Humlan ja. Exakt. En, vad var den då? Det var tre lakan. Tror det. Tre eller fyra lakan bred. Um, där. Och det var typ i mars eller någonting. Så säsongen hade inte börjat ännu. Och då, då var det South ovan. South, side nere och sen Connection långt. Och den jäveln, den hade vi rätt länge. 
Sen var den tog vägen, det vet du fan. Det finns alltså. fina, fina bilder när den hänger utanför det här hotellet i Kalmar. Och <laughs> där ja. Jag tänkte säga det, de får ni skicka, de måste vi nästan kabla ut. Ja. På. Ja, men, Kalmar var 99 va? Det har vi, ja den var fin bortresa. Nej men så att vi, det första bandrollen var vi jävligt nöjda med och den var väldigt fin. Sen hände någonting med den och vilket gjorde att vi fick måla en ny bandroll som målades hemma i Isis garage. Garage, alltså, ja. <laughs> Sveriges minsta tifo-lokala. <laughs> Vi fick måla om garaget efter Är det den som har levt med fram till Norrköpingsmatchen? Ja, den är precis det. Är den. Oh, jävlar, den, den är så... Vad snackar vi då? I hur många år? Ja, men när flyttade åtta, du Vi flyttade för tio år sedan, så sju, åtta kanske. Ja. Okej, okay, ja, det, det är ändå några så år. Så bandrollen innan det hade vi från 99 fram till någon gång. Mm. Sen, ja. Men den dök inte upp på någon läktare upp och ner? Nej, inte vad jag har sett alltså. Ja. Frågan är om den sorterades bort i någon sån här tifo-grej eller om den bara... Det var inte någon jävla översvämning allting mygglar bort? Eller? Det låter inte helt omöjligt. Det har hänt. <laughs> jag minns det. Jag minns bara att någon sa till oss att den finns inte längre och då gjorde vi en ny. Men sågs ni som en gruppering då när ni växte fram? Eller? Jo, men det tror jag. För att vi hade ju, i och med att vi satt alltid på samma platser, vi hade vår plats på, på sektion O och ja, på den tiden så hade ju inte alla flyttat ut dit ännu. Utan klacken tog slut en bit bort och sen så var det lite vanliga sittplats och sen så kom vi. Så vi blev ju som ett, ett liksom ståplatsinslag på, på sittplatsläkten. Så jag tror att man, man märkte att, att vi var en där. En stökig sittplatshubb där. Ja men lite så. Ja, typ var... aktiv sitt ish. Liksom. Mm. Så var vi, vi var ju väldigt tidiga med att köra brandade stickers också. Ja, det är mycket på stickers. Ja. Där var vi tidigare. Approved by saker, vi satte på saker som vi gillade och det var liksom alla möjliga konstiga varianter. Vi hade ju bra connections i, i tryckeribranschen. Ja, precis. <laughs> så att vi gjorde väldigt mycket stickers och vi satte överallt. Så att... Ja, det klibbades ut av helvete. Vi gick ut organiserat vid tillfällen också. Ja. Kom ihåg, tog Söderstadion och allting runt där innan, innan de borta match. Ja, Malmö borta. Malmö I borta. premiären något år. 10-15 grabbar, högvis... Stavlis med stickers och bara... <laughs> hur, hur såg den scenen ut där och då? För det, idag är det väl mer eller mindre inflation. Ja, det är mycket eh, klibber nu. Ja, det är lättillgängligt, det är ja, som allt. Det är jävligt lättillgängligt. Vi hade det genom att du jobbade där mm. du jobbade och, och kunde göra de här. Egentligen, vi kunde sitta en fredag och supa fram en bra idé. Så klev han in på jobbet på söndagen och bara manglade ut tusen stickers och sen körde vi dem. Liksom. Så det var enkelt. Ja, det var rätt praktiskt. Bra klister, olika format. Vi körde ju sådana här, vad heter formatet? Riktigt stora. Ja, vi körde A4 också. Ja, A4. Så vi körde SC. Så A4 fick sätta efter varandra. Och det, ja. De var ju roliga, de stora. Ja. Nej, men för, att, för att svara på din fråga. Begränsat skulle jag säga. Det var inte mycket stickers nej, som man stötte nej. på då. Det var ju en del. Som körde, men inte alls i någon uppfattning som är idag. Mm. Vi Framförallt inte lika organiserat som det är idag. Där man kan i princip gå in på nätet, bara peta in sin fil och sen mm. så kommer det ut stickers liksom, två veckor senare. Ja, men det var ju briljant på den tiden. Vi, när vi tryckte upp nya så var det bara dela ut till folk och sen skötte det sig själv. Ja. Mm. Men ja, det, ja, intressant. För jag vet, alltså, undrar hur folk var alltså, hur var folk intresserade ens på den tiden? Idag är det ju lite av en grej. Man samlar, man ja. eh, ska klippa över allt och alla... Men ni kan inte ha mött så mycket motstånd på den. Eller hur såg det ut bland nej, övriga? Nej, men nej. Jag, jag, inte, jag, jag har inte direkt det var en, en issue liksom, att man skulle klippa över någon annan. Det fanns ju inget att klippa Nej, men det, det var snarare mer att vi, man satte upp en, en klibba och antingen så satt den kvar eller så hade någon jävla där med nyckel och haft sönder den. Mm. Överklibbade jag? Nej, det, det har jag ingen minne av. Jag hade bra äh, klibbårs när jag bodde på Åsen. Men de bajade 
där. Vi hade sånt här, 5-6 cm tjockt lager med klibber bara på varandra. Så här. Det är kul. Men nej, det var... Har man inte förlorat om man tar fram nyckeln? <laughs> ja, då, då, då har man ju ja, torskat det hela. Så är det ju. Ja. Men det är konstigt ändå. Så vi var ute och klibbade där och inga bara en... De måste ha varit först ändå. Ja. Ja, jag vet inte. Konstigt. Nej. Men just den, jag måste säga det, den kvällen på, på Söderstadion. Jag bodde i Skärmabrink då. Så vi hade lite förfest hemma hos mig. Så knatade vi upp dit. Och sen efter det så åkte vi in till stadion och åkte vi ut till Malmö. Ja. Det var så jävla... Alltså, de kassarna vi hade med med klistermärken man bara så här, ja det är ingen här det är bara att klättra in, vi klibbade alla målen alla avbytarbåsarna, hela läktarna alla stolar, alla sponsorgrejer alltså allt, 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 ja, allt, ja, ja. allt de hade ju sin premiärmatch hemma dagen efter ja, vi var på väg till Malmö och de började hemma ja. så det var en skön överraskning inte ett pip hörde de, de måste vara sanerat sig in i helvete men, men ja, sånt spreds ju inte då heller man, nej. man fick inte reda på någonting liksom. nej, någon måste ha brunnit av nej. duktigt ändå oh, ja. Ja. på den, ja Förstår, förstår, idag skulle du göra något sånt idag det hade väl gått åtta tysta larm och sen fyra utryckningar och Förmodligen Du hade fått en avstängning så du aldrig mer kunde gå på fotboll Nej, typ, Och sen hade väl typ KGB sovit i bilar utanför <laughs> arenan så att det skulle inte kunna hända liksom, så att det... Jag fick ju höra ändå på omvägen att vi var inte jättepoppis var vi inte liksom bland, bland Bayern på södra sidan det var vi inte. Men visste folk vilka ni var då alltså SSC eller visste man bara att det fanns men det var lite Liksom. Jag vet inte alltså, Vi har ju Jag vet inte alltså, Vi har ju umgås med folk från alla möjliga Läger och stadsdelar Och områden och så här. Och jag menar de vet vilka vi är mm. Och en del av oss i, i gruppen liksom, Har ju hängt även med folk från andra lag också Tyvärr säga. Så att, ja, men det fanns nog en, en hyfsad kunskap i alla fall om vilka vi var Men jag tyckte inte det nådde fram Någon, någon direkt liksom Negativt Jag har approachen heller liksom. Nej vi, vi är ingen huligangruppering. Liksom. Nej. Vi är en skön gruppering som bara hjälpt bra snubbar. Håller ni med mig om att säga att det, det känns som att det har funnits en, en liksom, filt av finess över er hela tiden? Det har varit liksom lite det är ändå ganska sylvas humor på en hel del grejer. Ja, men det, tror jag, det, är, det är ambitionen. Alltså, man vill inte vara liksom, på något sätt... Så här, Dålig, nej men dålig och plump och liksom så, utan det, så, lite som du säger det, det ska kännas att det ska vara det ska finnas en edge på det liksom, mm. att det, ska vara, det är träffsäkert också ja, det ska vara kul, det ska vara träffsäkert och inte bara så här. Mm. Mm. Ja, men i den månaden vi har gjort kläder och så det ska vara snyggt, det ska vara saker man kan gå runt med och känna sig stolt över och det ska liksom, mm. ja, ska vara bra mm. Hur många pikade ni som mest då? I vi har snackat om 10-15 ungefär. Ja, men vi, vi var ju tvungna att kolla nu här. Och vi kom fram till att vi är 19-20 någonting nu. Men sen är det ju det att det, man, det är svårt att hårdra liksom SSC. För menar, det, finns ju en, det finns en kärn SSC om ska säga. Och sen finns det ju alla som är med i SSC. Sen finns det ju människor som är runt. Som vårt säsongskortsgäng är ju väl 35 eller 40 lätt. Ja. Och jag tycker ju, alla de räknar jag ju. Alltså även om de kanske inte på pappret är SSC. Nej, nej, nej de går inte att claima verkligen inte. Nej, jag claimar, jag claimar verkligen inte alltså, våra lirare i Åkersberg och hela den grejen. Men de är ändå jävligt nära. Jag gillar absolut, dem som absolut. fan. De ligger nära liksom. Så att, ja, vi är där någonstans 20. Ju, men liksom i alla människor runt 45. Den då? Och ni har säsongskort hela högen? Ja. ja och det misstänker jag att det är runt 107 som gäller. Så var jag. Ja. 21 året nu va? Ja, 20 år förra året. Ja, det är sjukt alltså. Ja. 
Men hur, hur har den biten sett ut då? Jag menar, eh, om vi eh, lite snabbmattar då, runt 99, säger att ni är runt, kring 20-sträcket hela högen då, mm. eh, när ni drar igång och eh, nu 20 år senare runt 40 då. Eh, har det alltid varit självklart att, ni, att det är Djurgården som gäller? Liksom har livssituationerna, antar jag, har ju kommit och gått? Eller vad man ska det säga. har ju varierat stort såklart. Ja. Eh, vi, vi har en ganska bra spread i, i ålder. Vi pratade om det innan också. Att när vi började så var väl den yngsta vad kan han ha varit? 19, typ. 19 och den äldsta... 27, 27, 28, 28 Så det, finns ju, det har ju hänt saker för oss i livet löpande. Sådär. Så det har haft, dels har vi haft en stor tolerans för det. Vi har liksom, det har aldrig varit något konstigt att man kanske har haft lite lägre liksom, engagemang en period. Man har fått barn eller flera barn och sådär. Man kanske vill satsa lite på karriär under en period. Eller suttit inne eller vad som helst. Det har varit lite, inte så mycket sånt. Alltså. Ja, klar, det har hänt bra tycker jag för, ja. för kåken. Någon har väl någon trampa i klaveret ibland. Sådär, men, men, ja, men det sammanhållande har varit Djurgården ja. mm. och primärt fotbollen. Och det har funnits, det är alltid någon som suger in en. Det är alltid, man vill alltid att alla ska vara där. Liksom, och det, sen ser livet ut som det gör. Vi, det, de, vi hade jag skulle säga, det var nästan mest bortfall när vi var på stadion. Då var det mer rullians på folk som kom och gick. Det var ju också att det var kanske inte folk som var core, liksom SSC eller man ska säga, utan mer som ja, men man kände någon och så kom man ner. Men den här killen är skön, han hänger med oss. Och sen mm. så efter ett år så bara fladdrar han iväg mm. och man kände så här, men det gjorde kanske inte så jävla mycket. Men under en period var det nog ganska många som, som försvann nu vårt säsongskorts SSC-gäng mm. man ska säga. Men nu har det varit jävligt konstant. Alltså. Sen, I alla fall de senaste 10-15 åren tycker jag. Mm. Ja, det var ungefär samma 20. Ja, ja kul. Vad, vad tänkte jag på? Har ni, var det O som eh, gällde hela tiden på stadion? Ja. Och då blir ju nästan den eh, obligatoriska frågan. Vad, hur tacklade ni flytten till Stockholmsarenan? Eller från stadion då? Så bra tycker jag. Ja, vi, ja. en... En av våra vänner eh, tog, tog ett tag i det där. Synkade med, med Djurgården så vi såg till att vi fick motsvarande platser på, på Tele 2 på 107. Sitter riktigt, riktigt bra där långt upp. Och sen så kunde vi synkronisera med, med ett, anna, ett antal andra kompisgäng. Helt odramatiskt. Jättetråkigt att lämna stadion såklart. Men vad, vad skulle vi göra? Det, det... Mm, det här skulle kunna vara en två timmars podd i sig. Men... Ja. men vad, vad anser ni att liksom flytta? Var det nödvändigt? Var det nödvändigt ont? Eller? Jag tycker nog utifrån det som blev. Alltså då, jag vet att när vi, när vi var där tittade första gången på våra platser och tyckte att ja, men det här blir väl bra om man stod i någon sorts byggarbetsplatser. Det var helt omöjligt att navigera. Bara så här, vad, är, vad är vad? Liksom. Mm. Men okej, okay, där är våra platser som vi ska ha. Ja, men det verkar rimligt. Det är vid mittlinjen och det är motsvarande. Så här. Då, då tar vi dem. Mot hur det sen blev. Och det som faktiskt har hänt liksom med att klacken har blivit större och publiken har blivit fler och fotbollsupplevelsen har blivit bättre och så vidare. Det var ju många som boykottade i början, inte så många SSC, men eh, folk rent generellt som tyckte att det här tänker jag inte ställa upp på. Jag tänker inte gå på, på nya arena. Men jag tror att det var nog nödvändigt. Ja, vi var ju väldigt Fram, neg- Vi hade varit totalt frånsprungna tror jag i stan om vi inte hade... Ja, det var inget alternativ. Utan, Bara det året att... Eh, att inte flytta som möjligen fanns och lira med det var ju, ja. hade varit förödande för oss men vi var ju allihopa väldigt engagerade i den här i kampanjen och försöka vara kvar på stadion och försöka bygga om stadion och hela det där, det var ju såklart det primära men sen, sen finns ju verkligheten ut För här är det ju heller inte så alltså bara svart eller vitt heller. Man, man, man kan ju sakna stadion men 
inse att ja, men vad hade alternativet varit? Säg att vi hade fått dispens om det var nu det som behövdes att ja. vara kvar här. Jag hävdar ju fortfarande att jag har svårt att se sponsorer efter att Friends och Tele2 hade satt sig där våra antagonister bara hade huserat. Ja. Jag, svårt, jag tror att Djurgårdens marknadsavdelning hade fått ett helvete att dra in sponsorer. Ja. Men det hade, det Kontra hade, varit, där det hade liksom. gått att utveckla stadion på något sätt. Mm. Då hade du kanske haft en edge i att den här kulturen och arkitekturen absolut, och absolut. Sånt, men det låg ju inte i, i, i korten heller. Utan. Nej, och det, jag menar att rucka på k-märkning överlag är väl en jobbig grej. Ja. Och sen just här också. Alltså det känns som att... Nej. Men det räckte ju egentligen när vi, när vi knottar in här och man går över inneplan och man tittar upp mot fondläktaren. Liksom att så här, avståndet som är från fondläktaren och hur den är utformad kontra hur långt planen ligger bort så inser man att ja, det, här, det här blir problem mm. för folk som ska komma hit och titta på fotboll. Och även då, jag menar, bara löpabanorna, de är inte skitbreda. Men det har ändå en, en inverkan på hur liksom också läktarnas vinkel, så här, hur mycket ser man? stolparna och så vidare. Så här, så här. Nej, men det är... Man måste väga Tyvärr. in den här liksom, inte hardcore-publiken. De vill ha en bättre upplevelse. Ja. Så är det ju. Det mm. måste finnas närhet i planen. Det måste finnas faciliteter. Det måste finnas diverse. Liksom. Vi andra, vi kommer ju vara här. Ja. Vi, vi nöjer oss med ljummen folköl och, och vad som helst. Och liksom... Chorizo och pizzabröd. <laughs> Nej, men sådana här, vad heter det? Polarbröd. Ja. Så. <laughs> jag, jag, jag tror att det ska bli väldigt intressant med stadionmatchen i höst sen. Ja. Jag tror nog att många kommer slås av vad Stockholms arenan erbjuder i komfort och, och faktiskt hur pass bra platser det är nästan oberoende vart den sitter. Ja. Det, det ska bli intressant att följa den. Tycker ni att det är en allmän försköning av tiden på stadion? Ni har ju ändå, hur ser det Ganska många år där. Ja, alltså det, det vill man, jag vill kanske inte ta det i min mun mm. riktigt. Så här, för det, men det är, två, det är två helt separata eror mm. ska jag säga, i, i Djurgården fotbollshistoria på något sätt. Det går inte att, att varken under eller överskatta tiden på, på stadion. Det har varit magiskt att vara här. Den finns kvar. Jag menar, damerna spelar här. Vill man ha en liten nostalgi? Kick, bara komma hit, sätta och kolla på dem. Det är underbart. Våra antagonister, vad har de kvar? De har ingenting. Nej, nej verkligen. Det är lite som att kolla på det sin, sin barndom. Man kommer ihåg de här bra sakerna. Liksom. Ja, vi men, har... men det var inte allt så bra kanske. Vi har sommarmatchen här, det är, det är fantastiskt. Liksom. Men på lång sikt, och hur, hur den moderna fotbollen ser ut, vilket mm. vi måste förhålla oss till, så, ja. så är det som det Jag kan bara konstatera att jag parkerar min bil på norra Stå varje dag. Det känns mm. helt okej. Okay. Enda glädje med att jobba där. <laughs> ja, faktiskt. Mm, jag brukar gå där med... Barnvagn. Har du noterat eh, vad blir det? Det måste ju bli västra sidan. De tre kåkarna som står där längs med västra är ju faktiskt gula, röda och blå. Ja. Det, är, det är lite ödets ironi. Det är några gnagare på jobbet som har sett det också. Ja. Man kan ju se på de ljusa sidorna med stadion men sen tänk de här pissiga höstmatcherna och regnar norrättan. Ja. 2000 pers på, på läktaren liksom. Alltså det var inte bra alltså. Nej, men lite som, som du är inne på att, att man kan ändå blicka tillbaka till det där, att, för det är ju kvar. Alltså, ja, ja, det är kvar. Var, varje gång man traskar hit så, så kan man få de minnena. Men fatta hur många som sådana minnen som raderas och inte folk kommer glömma bort hos våra antagonister för att deras arenor står inte kvar. Ja, sen inte att frakta heller. När det verkligen händer saker i vår kultur eller liksom som för oss som förening, när det är, det är positivt eller negativt, folk går bort, det är olyckor vad samlas vi? samlas här vi mm. har ett ställe att gå till, mm. vi vinner guld vad samlas mm. vi? Vi är här det är, det är vårt hjärta det är vårt hjärta ändå liksom. och det är jävligt värdigt Djurgården att vi har 
det här och liksom falla tillbaka till allt det. Ja. Bra ord där. Um, så, ja, men vi kan väl dra den. I, vad har vi för bra minnen från stadion? Och ni har ju upplevt gulden där på 00-talet och så småningom. Vi kommer till sista delen senare. Då, mm. eller senare delen. Uh, har ni några anekdoter som liksom... <laughs> Det finns mycket att plocka av, kan jag säga. Kör ofiltrerat. Vi kan börja på 90-talet, mitten av 90-talet till och med. Alltså, det blir inte snacka gulden ens. När börjar vi gå på riktigt? 90. Jag kommer ja. ihåg det som... Alltså, norrätten kommer jag ihåg. Liksom. Ja. Jag kommer också att matchen... Ja, men så snackar jävla hemma. Bra, så man, tacken var 300 man. Det var sånt jävla tryck, tyckte man. var skitkul. Det är sådana minnen som sitter kvar också. Inte bara gulden, utan som uppväxten på läktaren på, på stadion. Och ja, med gamla fonden. Liksom, ja. Stå där uppe. Häcken i kvalet 92, va? Ja, men allting. Ja. Desaster-kvalet också mot Degerforsen. Mm, Rik, riktigt stökigt här utanför. Ja, just det. Ja. Kommer man ihåg, det var roligt. Äh, gillar man ju på den tiden. <laughs> det, finns, det finns ju hur mycket som helst att ösa ur. Vad hände efteråt? Vad hände eller, kring Degerfors? ändå fascinerande Degerfors kom ju upp hit och som man sa på den tiden tog sig lite friheter de tyckte de var ganska, ganska stora och starka killar det var de inte <laughs> det är jävla märkligt ändå liksom ett, ett lag som Degerfors jag minns att efter vi torskade väl här eller kryssade vi hemma och sen torskade vi borta eller hur fan var kan det? inte fråga mig om gamla resultat det var 92 men blankt. jag vet bara att man, man kände så här, det är enorm revanschlusta vi ska ner till Degerfors och leva rövar eller in till Degerfors. Mm. Eller fan, över. upp till Degerfors. Nej, över tror jag. Ja. Ehm, och så åkte vi dit. Jag var 15 bast liksom. Och det, läktaren var värdelös. Vi stod långt bak. Det var någon staket emellan. Så här. Och det enda man såg var ett långskott som vår keeper släppte in. Och så torskade vi. Och sen ville alla in på planen ja. för att, för att liksom spöa alla. Som, Riktiga kravaller. Och det slutade med att jag fick spöa. Ehm, <laughs> så det var ju... Det var bra. Ja, men så här, jag kom man kan ha en SSC med, med kryckor och gips ja. som stod och viftade mot... Ja, han hade brutit ben. Med ben ja. Smart, han, han var inne och körde med, med kryckorna. Men, ja, jag vet inte. Fantastiskt att komma hem så här, randig som hela zebra liksom, och, och helt förstörd. Men utifrån från vårt perspektiv, jag skulle nog säga bästa resan om jag bara får skjuta så här från höften kan det möjligen ha varit eh, jag tyckte i och för sig guldet i Halmstad. Det var en härlig tågresa. Det var en jävla bra ja, men Det är det som är lite, lite utmaning. Vi har inte riktigt på riktigt firat stora framgångar. Vi har liksom klarat oss i något kval. Och, vet du fan, har vi vunnit en kupp här? Nej, kanske inte, inte på stadion. Mitt minne är inte vad det borde vara. Men vi har inte, liksom, i, i min, när jag har varit med, vi har inte bärgat en titel på, på hemmaplan. På stadion, liksom på stadion. Nej, det är alltid på bortaplan. Ja. Mm. Det görs. Vilket på något sätt ändå är grymt i sig. För att borta matcher är ju jävligt roliga om det är Bra. Jo, förvisso, och, men ja. Ja, När var det senast? Det är typ hockeyn var runt millennieskiftet vi vann någon match i Globen och avgjorde hemma, eller? Ja, det kan nog stämma. Det är nog det sista det är nog hockeyguldet. Min, ja, och för, för sen vann vi ju året på eller om det var året innan, borta i Karlstad. Det är typ senaste guldet. Ja. Och sen alla fotbollsgulden har ju varit... Det är, borta, borta, ja, det är kuppen, som, kuppen som vi har vunnit. Ja, men det är också borta. Ah, nu senast. Ja, 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 precis den. Men jag tänkte på de andra innan var ju på bortaplan. Ja. Ah, ja, det är ju fan otroligt. Ja. Mm. Vi förtjänar ju det. 
Alltså, bring it on, vad det är om. Det, det vore ju... Det kan vi ändå skicka ut till spelartruppen. Se till att Varberg hemma här på stadion sen i år att vi säkrar guldet i den matchen. Det, det vore ju fan helt sjukt om det ens är möjligt. Det låter för tidigt alltså. September? Ja. Ja, det kan. Går vi, 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 vi helt jävla rent ja, då. Då, då kan det ske. Nej, men i, i, I övrigt, du var inne på det tidigare den här Kalmarresan. Mm. Vi hade ju, när vi drog igång SCC och hela den, när vi namngav oss själva och, och skapade oss själva som en riktig gruppering så började det med att vi åkte till Norrköping på en träningsmatch 99. Den var ju fantastisk. Ja, jag kan inte säga mer än att det, det var inte speciellt nyktert. Det var lite fotboll. Det var väldigt mycket snöbollskrig och grusplansfotboll med knickers. Och så var det lite lagom stökigt ja. efter så här. Fin tågresa. Fin tågresa. Och sen efter det så var det ju Kalmar på sommaren. När vi körde på stadshotellet. Ja, vi fixade två, två minibussar tillsammans med, med diverse vänner. Och sen är på fredagen. Det var någon stackars bröllop på det hotellet också. Ja. Vi bodde på stadshotellet i, i Kalmar. Nej, det var inget bra för dem stackarna. Nej, men det, man Nej. kan väl säga att det, det minnade ut i att vi skulle inte få bo kvar på hotellet den sista natten, natten mellan lördag och söndag. Utan då skulle alla bara ut. Ja, de väckte mig. Jag var ansvarig för hela den här bokningen. Ja, bara en sån sak att det var så här bokningsansvarig. Ja, för, ja, 20 gubbar, liksom, lite halvstökiga. Så när jag vaknar upp på lördag morgon så dunkar på dörren till, till hotellrummet. Raglar upp, öppnar dörren. Och vad står det utanför? Eh, hotellchefen eller vad de heter nu för tiden. Och halva personalen står upprörd. Vi vill att ni lämnar hotellet omedelbart. Vad har ni gjort? Det var någon som hade kissat i någon hink. Det var, det har varit fest. Det var inte så att vi sov så mycket heller. Nej, det var stök fram till 5-6 på morgonen. Liksom. Men jag lyckades snacka oss ur där. Så. Det var väl lite det också att man hade kanske inte hållit sig på sina egna rum heller. Nej, det var lite bland. Man hade varit runt lite. Jag hade ju två vänner som bodde i Kalmar. Som, som lokala killar som kom. De kom ganska snabbt efter vi kom till Kalmar. Det var typ en timme. Och på dem i receptionen och frågade Känner ni de här killarna uppe? Ja, vi känner dem. De är lugna. Ja, det verkar inte som det var. Det har gått en timme ungefär. Jag hade hängt upp banderollen mellan fönstren. Det var ju på Stortorget där. Så att öppna fönstren och stod och sjöng och skrek där. Och, ja. ja, det var på fredag och sen eskalerade det. Ja. Ja. Ja, men det var, jag tror att jag såg 35 minuter fotboll. Nej, inte så mycket. Sen klättrade vi ut ur arenan och gick Do. iväg och krökade igen. Ja. För att Djurgården låg under med 2-0. Så, så det är en riktig medgångssupport. Det var det för hela helgen. Verkligen som en värdig resa. Liksom. Varför klättrar man ut och inte bara går? Nej, de släppte inte ut <laughs> De hade ju stängt och bommat igen. Ja, det, det var ju taggtråd och skit och allt ja. möjligt. Det var så här, har man betalat för att komma in på match, då stannar man. Tydligen. Då vill man därifrån om ja. man klättrar. Ja, jag var inte så ja. sugen på att stanna. Nej, men det var, jag vet inte. Legendarisk resa, väldigt ja. stökig. Juventus bort, det var helt bra. Om man hoppar tillbaka eller hoppar ja, till tiden. Jag var inte med på Shamrock. Shamrock var fin. Var... Sen har vi åkt på mycket roliga saker liksom som, som gruppering eller som kompisar. Vi har fått mycket på Ibiza. Vi har varit, kört mycket klubbresor. Och sådär. Barcelona. London, Barcelona. Ja. Vi hade vårt tio eller elvårsjubileum och åkte vi till, till Barcelona. Det var en helg. Bra klass. Jag önskar att jag minns den. <laughs>
Men jag tänkte på det så här, på den tiden liksom Kalmar borta på den tiden, det, det, inte, det måste ju komma som en chock för dem. Liksom bara, Kalmar mötte Djurgården, jaha. Ja, vi var, vi var ju svinmånga där då. Ja, det ramlade in ja. säkert 400-500 stökiga på, på fredag redan. Ja. Mm. Kaos över Lastan. Folk snodde, lastbil, inte lastbilar, men så här städ, städbilar som ja. åker runt och, och brände runt in i stan med dem. Och det var liksom, vad hände inte? Det var ja, bra, bra fart. Men hur, hur var ordningsmakten på den tiden? Alltså var det... Det känns som att sker något sånt idag, då, då är det lockdown. Och... Ja, nej men, alltså det, det, det varierade. Jag skulle säga att innan vi blev SSC, men man ändå var på något sätt en, en fotbollsupporter som gick på matcher i mitten på 90-talet och, och framåt en bra bit. Så här. Då var de ganska... De låg inga fingrar emellan. De, de slog först och pratade sen. Liksom. Sen det känns det som att det kanske lugnar ner sig lite grann ett tag. Ja, jag håller med. Det, liksom, det var från, från ort till ort. Vissa poliskårer är ju brutalt mer dumma i huvudet än andra. Vissa är helt rimliga. Eh, sen någonstans på vägen kom den här liksom supporterpolisen in i handlingen också. Och liksom var, låg emellan och, och förberedde mottagande städer på vad som skulle hända. och sådär. Ja, Med ett filter. Mm. Liaisons. Nu kommer några riktiga efterblivna människor här som kommer stöka och böka. <laughs> Ta skydd. Ta, de är snälla. Ja, precis. Str- ignorera dem bara. Men hur, hur var det då liksom att börja, för vad blir det om ni snackar mitt i 90-tal och för att sen början på 20-talet eller 2000-talet börja åka på Europaresor. Hur, det känns ju som nu som vi fick se och dessa, det var ju verkligen att det var ju sånt tryck på det. Ja. Var det det då också kring millennieskiftet? Ja, men alltså, ja, absolut. Ja, jag var inte med till, till Shamrock så jag... Det var väl egentligen den första riktiga, eller FCK var ju den första. Det var jättetryck. Ja, det var ju ganska bra ja, tryck. Där var det till Shamrock var ju galet tryck. Och jag vet, när de släppte biljetter så de hade inte fastställt speldatum. Utan man bokade bara allt som rörde ja. sig. Och så bokade man på sig och sen, ändrade, sen skiftade de ju speldatum. <laughs> så satt man där med sina jävla flygbiljetter till, till Dublin på hemmamatchen. Liksom. Men det ja. var bara gilla läget. Man var ju så jävla sugen på att komma iväg. Och liksom, det gänget med Djurgården som åkte över till, till Dublin då, det var ju liksom det bästa vi hade och liksom det var sånt jävla gäng och alla var inställda på att bara liksom leva rövare och, och låta. Det var så jävla kul och, och så jävla bra. Ja. Vi var där också tre, två, tre, fyra dagar. Tre tror jag vi var där. Det här också kanske glorifierar det lite men det känns ju som att där och då var ju fokus leva rövare och ha kul. Eh, idag så dokumenteras ju allting. Ja. Mobiljävaren är ju där. Mm. Det är ju prio ett. Du ska visa att du är där. Ja. Det, för det finns alltså det, det finns ju, jag vet att på, på järnkaminen kunde man ju lyssna på ljudklipp från den resan till exempel ja. läktarinsatsen och så jag tror att den fin- hela matchen, jag har den i alla fall på DVD ja, den fin- ja. matchen, så här. och det är bra tryck liksom, men som du säger det är ju inte massa människor som står med mobilen och ja. filmar och fotar hela tiden, utan det är det är ett annat fokus, fokuset ligger där liksom, ja. eller som var, var det i nuet? Ja, ja men exakt också. ja fan vad avsjuk jag. jag vet att jag 87 så jag ja. var ju lite så här på gränsen till att kunde man åka på sånt där eller inte, nej var ja. ju då det, det var ju drömmen liksom. det, var ju, okay, det var inte England men det var nästan mm. vi, vi är ju anglofiler i, i grund och botten allihopa liksom. hade vi fått en, en match i England då, jag, jag vågar inte ens tänka det har blivit en perfekt stad att åka till också Jätte, jättebra. Ja. typ om vi hade slagit ut Partizan mm. hade väl Newcastle. Fått Newcastle. Ja. det hade ju ja, det bara det sprängt allas hjärna liksom. <laughs> ja. det hade blivit overload för alla 
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, men det var ju... Men Juventus på Delalpe är inte kattskit heller. Nej, den var, den var helt okej. Jag har med sig den. Fan, lyckades du med Jobbet. Sämst. Oh. Ja, jag var inte det, var ju, det var ju en sån... Jag, vet inte, jag kände bara så här... I och för sig, det är inte min bästa. men Jag var där, men eh, min bästa bortaresa utifrån så här jobbperspektiv är ändå uträckt borta. Först och främst när vi väl kom dit. Det var ju en fantastisk välkomstkommitté. Mycket tegelstenar och <laughs> sånt där. Kul också så här, att få gå igenom en gång av hoppbyggda containrar in på arenan och så mötas av de banderoll där det stod eh, Vissa knulla er morsa horbög. Man bara, <laughs> fan har ni Google Translatat ihop det här? Liksom. Helt ja, otroligt. Någon får inte ha bajen översättning. Ja, det lär det vara. Eh, nej, men då hade jag en, en chef som var extremt lost. Hon, hon hade noll koll. Liksom. Matchen tror jag var på en torsdag. Så jag gick från jobbet på, på onsdagen och så kom jag bara inte dit mer den veckan. <laughs> eh, och sen så kom jag in på måndagen igen så sa hon du, eh, jag letar efter dig i torsdags så här, för eh, vi började prata om en grej. Jag var på konstigt så här, jag, jag var ju här. Men då var jag i Holland. Eh, nej, jag måste ha suttit i en möte eller någonting då. Okej, okay, sån. Och så var det inte mer med det. Så det är ju också ett sätt ja. att hantera <laughs> när man tips, inte kan. Tips till alla yngre lyssnare. Till alla yngre. Ljug för era chefer. Har vi någon mer anekdot från Holland eller Utrecht? Jo, men alltså vi åkte ju ner, vi flög ju eller åkte väldigt dåligt kan man säga. Det var Jensa också, SCC, som hade hand om, om hela den bokningen. Tack Jens för en otroligt fin resa. Vi flög till Amsterdam tror jag. Och så vi tåg från Amsterdam dit och så kom vi ihop med alla andra så vi synkade ganska bra med alla andra supporter som kom ner. Det var så. väl någonting bestämt? Liksom, ja, jag tror det. En, en plats liksom. Och så var vi in på någon gata och sen låste de i den gatan med några polisbussar så vi kunde bara vara där liksom. Um, sen efter matchen så skulle vi flyga hem från Tyskland. Och det gjorde ju att alla andra åkte hem från Amsterdam eller från någon annanstans liksom. Så vi var väl en 10 pers, 15 pers kanske som var kvar i Utrecht och de gick runt och letade efter Ugor och döda i hela stan där. <laughs> Så vi höll väl ganska låg profil och satt på något ställe 
men också att halv techno DJ snubbe liksom ölade och då tog inte kort så man var tvungen att gå ut till bankomaten den här tiden för att hämta pengar det var också skönt så här, när man vet att alla är ute och, och kollar och sen så slutade det hela med att ja, men nu måste vi gå till, till tåget för vi skulle åka tåg från uttryckt upp till Tyskland någonstans i Tyskland för att åka flyget hem därifrån eller, och vi skulle åka taxi över gränsen jag minns inte det var så dåligt löst allting <laughs> det låter ganska fruktansvärt ja. dåligt men då, när vi drog i alla fall från den här klubben där den stängde så hade vi en, en diff på så här fyra timmar. Fyra och en halv timme, fem timmar kanske tills dessa tågstationen öppnade. Så då satt vi tio stycken killar på utrökt tågstation som jävla sitting ducks liksom, i väntan på att tåget skulle dra igång. Och det enda man kunde köpa var knytnävstolar, köttbullar i en så här automat vending machine liksom, grej. Och någon sorts kubakola typ. Den där har man gjort. Och vi, och vi bara satt hela tiden. När, var är de? Liksom? Från vilket håll kommer de att komma? Men när jag sparar in på att inte boka hotellrum. Vi kommer ändå att festa hela natten. Ja. <laughs> så sitter man och sover på någon parkbänk i Köpenhamn. Liksom. Ja. Ja, men där tror jag är skillnaden mellan mig nu och mig själv för 16 år sedan. Vi tar ett hotellrum. Mm. Det, det är nog många som känner igen sig på det. Vi, vi behöver det. Vi ja. behöver inte sitta på, på, vara på en klubb tills den stänger och sen sitta på en tågstation. I fyra timmar och vänta på att någon ska komma och dräpa oss. Liksom. <laughs> men det kom ju inga ändå, så det löste sig. Men de var ute. Alltså vi fick ju åka från arenan och när vi skulle åka hem sen så var det ju jordens jävla omväg. Episk jävla hemmamatchen ja. också. Ja, den var fin. Oj, oj, oj. Det var nära. Det var jävligt nära. Det, det är den hemmamatchen som det flest som ljuger i och säger att de kastade sig och åkte dit till Råsunda i typ halvtid efter mm. den Ja, den, den och jävla hemma här va? när det var 807 åskådare. Ja, den var alla på också. Den var också ja. på. Man, man tittar på så här tändning bara, det var 5000. Nej, det var 807. Ja. Den och eh, buren, det var något råsunda där va? 357. Ja, just det. I buren. <laughs> är det också en så här allmän ja, då, alla, alla, var där. alla var där. Alla äkta var. Ja. ja. Tusen personer. <laughs> de var väl på den tiden erkänt ganska stökiga, ganska hårda. Ja, men det var det. Ja, fortfarande tror jag. Det är för, ja, jag Riktigt har... stökig. <clears throat> jag har ingen aning. Alltså, eller jo, ish, sådär. Det jag reagerade mest på var väl typ att när de kom hit så var det ju, det hände ju inte mycket. De låste in sig på um, vad fan hette den? Hette den Dublin på den tiden? Nere vid Norra ba- Nej, vad hette det? Inte Norra Bantorget. Norra... Um, Normans torg. tack så mycket. Jag vet inte om det var de som satt där under någon andra. Ja, jag vet inte. Men det var väl det som Surret sa. Sen sprang jag på några. Vi var ute på någon grej på halvtrappa plus gård. Någon DJ som lirade där på mm. kvällen efter den här matchen. Då var det några uttryckssnubbar som åkte på smörja ut i någon gränd där. Det var typ de människorna man såg. Så att de kom inte med någon jättecrew hit liksom. Nej, för de vann väl hemma ganska... Fyra år. Ja, exakt. Kan, kan det vara så att de spar... Ja, det är nog... spara in ja, men intresset att åka hit var kanske ganska lågt ja. de hade vunnit med 4-0 hemma liksom. det var ju... berömda Djurgården ja, <laughs> ja, jag har sett alltså, bilder därifrån så finns det någon klassisk bild där man ser att det är början på ett upplopp i, i så här trånga gator man ser att Djurgården tittar åt alla håll ja. men alla är på väg åt alla håll alla har mod i blicken jag tror åt att det är som har tagit den bilden okay, ja. vad, händer... Det kan <laughs> vad händer där och då? <skratt> Nej, men vi var ju inlåsta på eller inlåsta, de hade spärrat av en gata och vi hade en pub på den gatan och sen hade vi lite plats utanför och, och vi stod på och de började kasta stenar över taken 
in på den här gården. Och sen tror jag folk fick för sig att de skulle storma från något håll. Och ingen visste riktigt vilket håll. Nej, för så ser det ut. Ja, så att en del var liksom på väg åt höger, andra var på väg åt vänster och andra undrar bara liksom, vad fan är det som händer? Och därför ser det helt weird ut ja. på, på den bilden. Men det ser ut som en ganska arg djurgårdssamling. Ja, men folk var rätt upprörda. Jag var mest, just då när jag tog den här bilden så var jag mest grinig över att vakten som stod inne på det här stället, vad fan det nu hette, har spillde ett så stort sterinljus över mina nya dojer. Så helt sprojtans nya Adidas och svåra att få ta på såklart. Och så bara sterin över hela skorna. Svårt att få bort och få så jävla mycket stryk. Ja. <laughs> ja, men jag hann ta bilden och sen blev jag jätteledsen. Var ni i Odessa? Ja. Du var? Ja. Var jag ensam där? Ja, vi var inte där. Vi satt ju i en skön villa i, i Spanien. Ja. Ja, tyvärr. Ja. Hur upplevde du det jämfört med tidigare Europaresor? Så det var en speciell resa. Alltså resmålet i sig var ju väldigt skumt. Mm. Vi valde ju att inte hänga ute i, i turistgattot där. Vi ville boka hotell mitt i stan. Så mm. vi var ganska själva från början. Vi på dagen drev runt där. Det var väl fyra stycken tror jag. Det var inga djurgårdar knappt på stan överhuvudtaget. Så vi gick runt där. Solen sken. Rök bärs på utserveringar. Åt mat. Det känns som typ, ja, riktigt turister liksom. Sen så drog vi till arenan. Då mötte vi upp alla andra. Så det var lite speciellt. Men på, på läktaren var det ju grymt. Det var ju så, så du, ja, det måste man Det var ju skumt för jag är själva från början. Så vi, vi fick inte riktigt tagg när man, man samlades ihop. Liksom. Vi så ni var aldrig ut på det här arkadionområdet? Nej, vi inte dit. Ah, okay. Även efter var det ju, Vi skulle ju inte stan. Vi var, mm. Det var ju fler som skulle inte stan då. Men vi fick ju knappt komma ut från, från läktaren. Och de sa, ni, ni får åka bussar bort till Arkadia. Mm, just det. Ja. Vi sa ju, san, hell, hell, hell no. Liksom. Vi vägrade. Så vi stod och väntade ganska länge innan vi släpptes in mot stan. Och de sa ju att vi, det är för farligt ja. för er att gå in på stan. Liksom. Så här, det, det finns farliga människor. Liksom, typ. det, de sa. Men det var inte någon farlig människa någonstans där. Mm. Det, var ju som, det var ju knappt några andra på läktaren överhuvudtaget. Det var ju typ 50 persporter på Maribor-sektionen. Liksom. Inte Maribor. Maribor. Det är samma skit. Ja, så det var inte... Ja, speciellt att lida på en, alltså en ort i Ukraina som där hemmalaget inte, de vi skulle möta inte huserar alls. Det var konstigt. Ja, jättekonstigt. Och, och hela stan var ju konstigt. För det var som just i centrala kärnan i stan det var jättefint. Liksom. Jävla fina hus. Väldigt väl omhändertaget. Mycket bra restauranger fanns det ju. Men det var just lilla kärnan i stan där. Så resten av stan var ju fallfärdig. Vi gick på gatan när vi gick till arenan. Det kändes som det var ett krig. Liksom. Det, var, mm. det, var som, det hade inte varit något, något, något krig där. Men det var bara så nedgånget och förfallet. Mm. Så att det var som, vad fan är det här för jävla område? Liksom. Men då flög du hem från Odessa? Ja. ja, vi flög, vi flög via, via, via Varsava. Ja. Och vi stannade på, i Varsava en natt på vägen hem också. Vad kan man säga? Kan man säga att det, ändå att det var som Bromma flygplats ungefär? Nej, inte ett närhet. Nej, det, men det var storleksmässigt tänkte nej, jag. Ah, nej, nej, det var typ, jag tror det var två gates. Ja. Och en ungefär hyfsad storstad. De hade ju en sån vip-lounge, jag var typ med en bild där. Ja, ja, ja. Det var helt det magiskt rök, alltså, det, nej, men det är, det är inte ens, ens bromma, det är som Wilhelminas flygplats på ja, typ okay, såhär, ja. 60-talet och inget har hänt sedan dess. Liksom, nej, riktigt värdelöst. Jag kommer ihåg att JK eh, hade gått ut med info om att det sprang runt mycket rabies hundar. Mm. Ja. ja, det kan man tänka <laughs> och, sig. Ja, och då, det så här, jag hade inte sett någon på hela resan. Sen när vi står och ska checka in oss, då ser man hur liksom kön 
som ringlar sig den liksom, blir som en vågrörelse mm. folk aktar sig och då mycket riktigt kommer det en inne på flygplatsen springer runt en rabieshund var han inne i VIP-lounchen? Ja, han var VIP-lounchen. De hade ju ändå en lounge där inne. Ja, det är så fint. Jag satt en gammal tant och så fanns lite kaka och sånt. Jag kan säga att en av oss fick åka en specialbuss som han har typ ja, lounge-saker och sånt. Den här bussen är ju inte någon så här modern sak utan han är som specialbussen till flygplanet. Så man fick åka med vi andra åkte en, en sämre buss då. Ja, så han fick åka själv typ eller två på cykeln till i den lilla, lilla minibussen. Det var vipp viktigt. Ja. Det var vippen, det var vippen. Alltså. Det, 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 finns, det finns ju ändå vippa. Alltså. Faktiskt... Men du, en grej jag tänkte på som du var inne på där som är jävligt roligt, som vi har fått mycket skit för i alla år, vilket jag tycker är fantastiskt roligt är ju det här med att vi ibland medvetet drar oss undan ifrån de stora samlingarna och mm. kör någon egen grej. Mm. Det tänkte jag komma in på. Ja, det är så här, hemliga SEC, kör någon hemlig samling och så får man skit för det. Men alltså, det är, vi gör ju det med flit. Ja. Det är skönt ja. att slippa pöben ibland och kunna ja. få lite lugn och ro, surra lite och bara köra vårt folk. Liksom. Vi, vi är gubbar nu mer, men vi var ganska gubbiga förut också. Och, och ja, dessa det, var ju fantastiskt skönt. Vi, vi, vi var ju turister i stan där med oss. Och det var skitmysigt. Ja. Aha, nu, nu greppar det. hänger ihop från det. Från det mm. Liksom. Mm. Ah, nu. Vi var alltid själva. Ah, nu, bra hotell, ah, bra mat. Mm, lite, lite finare, lite egna. bättre. Men ligger det någonting i det där då? Att uh, alltid när det vankas borta match i Allsvenskan så är det tvättstuga som gäller för SSC. Det, det jag tycker det. jag var en jävla bra passning. För Vilket jävla påhopp ändå. Ja. Jag, jag bor ju för fan i hus. Du <laughs> <laughs> har inte haft tvättstuga på 15 år. <laughs> Nej, men det, vad fan ska, vad ska jag säga på den? Jävla orättvis passning. <laughs> Nej, men alltså, var den riktad specifikt till dig? Alltså? Ja, 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 ja. Ja, jag tar ju åt mig. Så <laughs> ja, Nej, men jag, jag tror man kan se, se det så här. Ser man eh, SSC som individer så finns det definitivt eh, tvättstugor och eh, andra grejer. Ser man SSC som en eh, enhet så är vi på alla matcher. Ja, men vi har varit med på allting överallt. Liksom, det är inte så konstigt att med, med, med åldern så rätt att man kanske hoppar över en här och där. Liksom. Men, men Djurgården är det viktigaste vi vet. Liksom. Det, det är det vi brinner för. Så. Vi försöker så mycket vi kan. Ja, det blev lite... <laughs> ja, du var ju tvungen att besvara på hoppet. <laughs> ja, det här med trattstugor, det är ju, det är ju typ 10-15 år sedan. Ja, det var, det var ja. ju en klassiker förut. Du körde den jävligt ofta. Och, tror, men, det var, men det var ju med glimten i ögat. Ja, ju. Okay. Det, var ju, det var ju på skämt. Så det var den här, ja, men jag har tvättstugan kan komma och så kom du ju ändå. Men det var ju Även det här med typ fisksoppa, mussesoppa för mig själv. Jag får hoppas Pettan är nöjd med svaret. Ja, Pettan kan dra åt hell. Nej, jag, hej Pettan, det är lugnt. Men ni var också inne på det lite så här 300 pers i klacken för att sen då i, i takt med att allsvenskan och främst alltså Stockholmsderbyna blev ju en grej. Och det började, för det, det var ju liksom absolut inte att Stockholmsärmerna var välfyllda tidigare. Nu var det så här sprängfyllda kortsidor. Tiforna började komma ordentligt. Det fanns tidigare, men det, nu börjar det liksom bli klass på grejerna. Uh, hur tycker ni från den resan till hur ståplats och läktarkulturen i Djurgården ser ut idag ju med flytten och hela den biten? Vad tankar kring det? Man är hur gubbiga har ni blivit?
det, det är helt fantastiskt att se det som det har blivit. Från att vi har varit 300 på, på där men vi har alltid varit i, i numerärt underläge mot, mot Bayern och Gnaget. Eh, till att vi har växt till det vi, har, det vi är idag. Vi är, vi är, vi är ledande i, i många avseenden. Vi har en fet kultur. Vi är, det, det, är liksom, det, det är svårt att sätta ord på. Det, det är fantastiskt den utvecklingen. Liksom. Det, det har varit, varit många, många tuffa, tuffa år där ute. Liksom. Vi har alltid kunnat luta oss. Vi har varit färre. Vi har varit värre. Det var, var vår grej tidigare. Nu är vi fan jävligt bra. Mm. Man ser på det så här. Som när, vi, när jag och vi började gå på fotboll på riktigt. Det var ju så att vi som vi hängde mest i Norrättan. Jojo-lag. Vi hade ju en klack på några hundra hemma. Borta matcher. Det var inte så... Ja. Det slås borta kunde det vara 300-400. Det var ju mäktigt liksom. Alltså... Man önskade på den tiden att vi bara kunde bli ett stabilt allsvenskt lag. Det var där vi var liksom. Ja, men dels det som kände jag, vi hade alltid återväxten. Vi, hade alltid, vi var alltid lite yngre. Tyckte, gnagarna var alltid lite äldre, bajarna var mycket äldre. Vi var alltid så här lite yngre, vi tänkte fan, när, när ska vi släppa, när ska vi behålla folk liksom. Men det kändes som folk gick vidare till andra saker och det fylldes på med nya yngre hela tiden. Så vi hade, vi hade en bra återväxt men... Vi, blev aldrig liksom, vi fick aldrig den här massan på något sätt. Men vi har alltid varit, det har byggts underifrån tycker jag. Och det är väl lite, fortfarande vår kultur som man känner att vi är jävligt tajta. Och det kommer nog från hela den saken att vi som vi var färre med värre back in the days och har varit ganska utsatta. Från ja, ja, det, där tror jag är inne på en väldigt viktig grej. Alltså att vi har varit som i, i Djurgården varit väldigt inkluderande. Vi har tagit hand om varandra, vi har stått upp för varandra Vi har inte särskilt mycket konflikter i supporterled med olika grupperingar Vi har inte en massa tydliga agendor Utan försöker hålla allting sånt mm. utan fotbollen Och försöker bara vara så här, vi är Djurgården, vi gör det här tillsammans Tycker jag är så jävla fint att se och det är viktigt och det ska vi fortsätta göra Ja, jag håller med, det är, det är liksom inget så här, det är inget det är inga grupper som eh, ska in i styrelsen och härja eller som du säger för ja, exakt, senare. Exakt. Det är ganska... Och just idag mår ju Djurgården otroligt bra. Jag menar, vad är våra främsta bekymmer just nu? Det är hurvida plastkortet ingår i, i säsongskortet eller inte. Det är för jävligt. I Sverige är det tidigare så har vi varit där i gränslandet liksom, och varit och nosat. Vi har svajat lite men vi har ändå lyckats hålla ihop det och det är det, tror jag det som har byggt delvis den framgången som vi har idag. Mm. Vad ser ni på ni då, som ändå var eller som du sa att ni gillade Britt de engelska influenserna, det, det försvinner väl mer och mer i alla fall på ståplats? Jo, ja, men det, det gör det ju. Men jag tycker ändå så här, nu när man har klivit in någon sorts super gubbighet och man inte har någonting längre att säga till om så får man ju såklart respektera vad, vad andra som är aktiva beslut och så vidare. Men det känns ju ändå som att vi är hyfsat överens om att vi inte ska ha någon trumma. Mm. Och det är egentligen det enda som jag, jag bryr mig om i det fallet. Känns, så länge trumman håller sig borta från våra läktare så är jag nöjd. Så får man göra vad fan man vill. Ja, det, det är lätt att sitta vid, vid sidan av oss. Jag kan inte sitta och rallera och, och, och liksom tycka åt någon annan. Nej, men men vill, det, det är bara min... Det, liksom, det, de som styr och de som driver, det var ju samma sak när det kom... Liksom ultras eller hela, hela den, när det började komma liksom flaggor på läktaren och liksom, alltså stora... Var ni de som sa inget viftande? 
Jag kan säga, jag är ju grej gubbe liksom. Jag tyckte, fan, det, man ser ju inte på plan vad som händer Men sen, <laughs> sen det, är bara, det är bara att gilla läget det är, Saker utvecklas Antingen så, så kan man stå bredvid Och vara sur och, och titta på vad som händer Eller så är det bara Lev med det liksom. mm. Jag tänkte på en grej För att knyta an till det du sa tidigare det här med Om på något sätt så här stämningen som alltid har varit i, i Djurgårdssammanhang och liksom hur, hur vi är mot varandra eller man ska säga på något sätt. Eh, det är ändå skönt att så här, under en lång period så var det ju i, i derbyna som var på, på um, Råsunda, mot Bayern framförallt, så stod man ju bara väntade på internboxet på andra sidan. Mm, just det. För man visste att det kommer komma någonting som gör att alla kommer bli helt galna där borta och boxas. Alltså, hur länge sedan, jag har inte sett många boxa sig på våra egna lektar. Inte, inte, inte i den skalan. Ah, det, har, det har skett någon gång någon som har fått någon smäll. Liksom, men... Men det obligatoriska internboxet i Bayern ja. och det obligatoriska gallerskaket från Gnaget. Ja. Det var ju två liksom. <laughs> ja, men, jag menar, Klassiska. Bayern, bingo. <laughs> Bayerns grej var ju liksom, polis fick ju kliva in och liksom, lugna ner ja. situationen. Det var ju Egen, och det var extrem, ja, det roliga var när man pratade med folk, Bayern-folk efteråt. De bara så här, ingen aning. Okej, du vet alltså inte vad det här gigantiska slagsmålet <laughs> som inträffade på er egen läktare, vad det var för något. Ah, det var några som liksom, de kom inte... Det var flera hundra som var. <laughs> ja, vi taggade i alla fall, det får man ge ja. ja, Shit alltså. Alltså där, där har vi ju en, en gigantisk grej tycker jag som alltid har varit hos oss. Liksom, att vi, vi har inte varit inne där. Nej, man kan umgås. Det, finns, det är inte så hårt, det är inte vattentäta skott mellan olika grupperingar. Man umgås mellan... Mm. Man hänger med, åker man på borta matcher det är liksom, då kan man hänga med vilka som helst. Och det, och sen har man ju sina egna grupperingar som man kanske faller tillbaka på, men det, det är öppet emellan tycker jag. Det, det är bra. Mm. Vad tycker ni om hela allt det här då, kring liksom det, det som har blivit lite av folket fråga, liksom, vad avskyr man mest idag? Är det Gnaget eller är det Bayern? Jag såg ju den på 114 här ja. sen och kände att eh, den är fan, den är, den är, det är från två olika perspektiv nu. För jag avskyr laget AIK mer, men jag avskyr supporterna till Bayern mer. Och det trodde jag aldrig att jag skulle säga för vadå, tio år sedan. Alltså det är otänkbart. Men eh, grattis Bayern, ni har på något sätt tagit er in i min hjärna. Jag hatar det. Mm. Jag tycker den enklaste, fortfarande kommer alltid vara den enklaste frågan någonsin. Det, det är gnaget. Det är 130 år av rivalitet på planen. Alltså, de, 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 har, de, de har ju också haft sportslig framgång. Vi har ju varit där och krigat med dem. Det har varit på läktarna, det har varit på gatan, det har varit hela vägen. Liksom. Bayern, mm. Bayern är inte där. Alltså. Det har ju varit de sista åren har blivit mer med Bayern, men på ett annat sätt. Alltså, det har inte handlat så, så mycket om sport. Och Djurgården kommer alltid ha ett varandra mest. Liksom. Men, men, men grejen är, om vi, om vi säger så här, om vi, hur fan ska jag formulera mig? Om vi säger att gnaget har i princip alltid varit för oss i tio års tid. De har väl typ haft Europa majoriteten av de här tio åren. De har inte kommit ett steg längre fram än oss. De har inte förvaltat det här alls. Nej. Men vänder vi på det. Bayern som har kommit underifrån de snittar mer publik än oss. Det genererar ju pengar. De har börjat sälja Liksom, de har också förädlat eh, spelare, hämtat in ganska billigt, säljer för 40 miljoner, säljer ändå runt 20 miljoner. Några stycken. Nu kom de tre. Eh, liksom det här sportsliga, jag menar, någon, det, någonstans, det är inte så att det bara över en dag blir bra sportsligt. Eh, går det att blunda för att fortsätter de ha 
23 000 plus publikmässigt säljer spelare. Någon dag kommer de att vinna. Självklart, det är extremt svårt att handskas med. De har ju, de har ju bra förutsättningar. Men det, den frågan du ställde ursprungligen var ju liksom där ja, rivaliteten med. Och den, den sträcks över tid. Men kom tillbaka om, om 50 år ställer samma fråga. Då kanske de är där och nosar. Liksom. Du menar när du är 94 år gammal? Då... Jag kommer vara <laughs> ja. Då kör vi ett avsnitt till. Ja, shit. SSC, part två. Vilka lever? Ja, exakt. Han får fortfarande tvättstuga. Ja. Nej, men på ett sätt, så här, det är sjukt ändå utifrån det perspektivet där, där Bayern har varit en icke-fråga under så lång tid. Men att de verkligen gör allt de kan för att driva en till vansinne. Ja, det är otroligt. För menar, gnaget är ju ändå... Gnaget, men till... Ja, jag trodde jag skulle säga det här. Men skillnaden mellan gnagare och bajare är att, att gnagarna är ju inte totalt efterblivna. Mm. De, det går ändå att föra någon sorts dialog med dem. Det går... Men det grader i helvetet. Ja. Men det är ändå så här, när man kommer till jobbet man har tagit guld som nu till exempel, då har två, tre hardcore-gnagare på, på jobbet de kommer fram, tar i hand, sen säger vi inte det är en tyst mm. kommer så här, grattis mm. din jävel ungefär, och mm. sen ser det tyst det går inte med Bayern man gnider inte i ansiktet Nej, på, utan, på gnagare sen är det klart, ja, det är ja. klart där men med Bayern, det går inte de förstår inte det är liksom, det... förstår ni den dagen de tar det får inte ett gul, det får inte de, de har ju gjort det jag kommer ihåg nollet ja. jag bodde i hundra meter från arenan då. det var, det var hemskt total media skugga efter det. Jo, med all respekt, men du vet liksom hur, hur mobilsur funkar idag. Alltså det, ja. det, gäller ju, det gäller ju att krypa ner under en sten i ett par år. Ja, men då blir det ju flygplansläge i, på obestämd tid. Ja. Men det är enda gången jag haft sönder en sak hemma, det var när Bayern var guld. Då rök en tavla hemma. Det var ju lite så, vet vad nu senast. Man blir ju förbannad, man håller sig borta från, från alla medier. Ja, såklart. Men med Bayern det blir väl liksom, att få lägga på lite ytterligare. Ja, skit i dem. Vi, ja. Hur värderar vi det här guldet då? Ni som är, har varit med. Liksom, det, ja, jag skulle säga som nummer två. Min personliga, alltså i, i modern ja, tid. Också. Vad värderar ni? Här ja, jag säger också nummer två. Det går inte att, att, att jämföra med ett första guld som Nej, ni är med och tar. Det, det, det 2002 är ju... Ja, det, var, det, var, det var sinnes. Ja. Det, det var på en helt annan... Man, som, som, som den Djurgårdsresa man har gjort liksom från sent 80-tal och följt Djurgården fotboll så trodde man ju aldrig det här skulle hända. Aldrig. Och sen så är man där den dagen och får med om det. det ja. Ja. Men man kan väl säga så också skillnaden mellan guldet 2002 och guldet som, som kom nu i höstas var ju att om man hoppar bara tillbaka några år, typ 97-98 den gång, när vi låg i ettan det kändes totalt osannolikt att vi ens skulle ta oss upp till, till allsvenska med den otroliga kvaliteten vi hade i truppen. Liksom man, så här, man åkte till Nacka och Torska. Och så här, det var, det var Spår var ju en hemma ett. ett. Ja, men, alltså, spånga borta, spånga IP borta. Ja, alltså, den typen av matcher, det, det, är liksom, det, fin, det fanns ju inte en chans. Och sen helt plötsligt så bara vände allting över natt och så blev man skitbra. Och så kraftsamlar vi inför den här stora resan bort mot, mot Borås- och, vänta, det är väl lite som den här Odessa-grejen Var vi 18 000 i Odessa mm. eller var det? Ja. det var det 100 000 i, i Borås det var liksom I lika en, många bussar ja, en miljon. Alla hade var sin buss Den första bussen kom fram och sista Lämna Stockholm precis Nej, men det, det, det var ju osannolikt på något sätt Och just den här grejen att så här, Jag vet inte hur, hur många vuxna män Som stod på, på läktaren i, i Norrköping Och grät Men det var fan 
många som gjorde det i, i Borås. För man trodde aldrig att det här skulle inträffa. Det var liksom, det kommer inte att hända. Det är för stort glapp, vi är för dåliga, det kommer aldrig att ske. Och så sker det och så inleder man i storhetsperioden. Och sen inte bara vi, vi, vi som har varit med sen vi är födda på 70-tal. Liksom. De som har varit med sen senaste guldet år, det är 66. Mm. Som verkligen haft en lång ökenvandring. Att de fick vara med om det, det måste ja. ju varit... De som var födda i slutet av 50-talet som inte, inte gick på den här 66-matchen. Ja. Som bara... Hade tvättstuga. Ja. <laughs> Mycket tvättstuga. Där snackar vi den förlorande, förlorande generationen. Ja. Shit, vilken glapp. Ja. Där kommer jag på en sak som jag tänkte på nu också. att Med historieskrivningen runt Djurgården och Djurgårdens reporterkultur. Att man själv klipp på då i slutet av 80 någonstans där, så fick man ju höra om lite vad som hände där och då. Men sen finns det ju ganska stort glapp bakåt. Jag har ingen aning om vilka supporterprofiler och personer som rörde sig i Djurgården från, från grundaren av Blue Saints fram till, fram till då. Nu har vi, de börjar bygga på det här i, i DIF-arkivet. Just ja. Mm. Bra. Den ska vi lyfta ja, vid ja, tillfälle. Verkligen. Skitbra. Men okej okay då. Jag minns ju guldet 02. Definitivt. Jag hade inte riktigt historien innan liksom, om att hur omöjligt är det här. Utan Nej. det var ju nära nollet. Det var ju runt Millenskift som. Ja. För jag är ju stöpt i hocken. Liksom. Det var hocken som gällde. Ja. Och det, det var ju så. Men sen så blev man ju så bortskämd 0-2-0-3. Sen mellanår ändå kuppen var 0-4. Mm. Och sen dubben 0-5. Det att man man liksom blev ju marinerad i att det här sker ju hela tiden. Liksom, äh, fan, jo, liksom, äh, tar Europa resan någon annan gång. Ja. Typ. Sen så började ökenvandringen från 05 och det var ju ekonomiskt, det var sportsligt. Allt var ju skit. Eller många år var skit. Ja. Och då och kryddade det med att vi har två pissantagonister som är med, i alla fall ja, två av dem var ju med ganska länge sen blev vi en avhängd. Det gjorde ju att hela hösten blev ju ganska jobbig ja. ur den, den aspekten. Och man hade så jävla mycket mer att förlora än bara guldet. Ja. Man har ju hela sitt psyke och, som, Men, som stod, stod på spel. Hur, hur, ni som, liksom, hur hanterar ni den biten? Jag vill att det, det fanns så mycket annat att, att fokusera på också. Det är så här, supporterlivet handlar ju om mycket mer än, än bara vinna titlar, det är viktigt såklart. Det, det, det är det det handlar om. Men man kan hänga upp det på andra saker också. Har man ett helt skönt gäng, man gör roliga resor man har, får inte jag, tar fram merch, man gör, det finns mycket att, att hänga upp det på. Liksom. Men fan, det, det gör ju ont att se att de andra är där uppe och krigar. Liksom, att man är, man är kass själv. Mm. Ja, vi snackade om det någon gång att, att guldet 2005 var det skönaste guldet någonsin. Det för att Gnaget spelade inte allsvenskan då. Just Eh, och att det skulle vara så här en, en, en positiv katalysator men jag, jag vet inte riktigt det är... firade det, nä- det nästan är... mer när gnaget åkte <laughs> ja faktiskt <laughs> det vill jag minnas att vi hade en ganska bra eh, vi såg den matchen och vi firade ordentligt ja det var mycket champagne som låg på kylningen och... <laughs> var ni i Göteborg då 05 ja. Ja, det var en jävligt konstig eh, guldmatch Just att, att man väljer att, att ta det beslutet att ingen ska få gå in och de kör i tårgas mm. och liksom det var allmänt eh, jävligt stökigt. Och Vi... att eh, Bayern spelade hem den åt oss. Ja. ja, de vann mot Göteborg, var ja. 3-2, vände. Mm. Det minnet jag har därifrån som absolut starkast det var eh, gick från Avenyn till Gamla, riktiga Gamla. Mm. Och, gamla. <laughs> och så var det en så här obemannad bensinmack, tror jag. Det låg ganska nära. Och det är någon som drar av en bengal. 
på en bensinmacka. Upp vid bensinmackan. Oh, folkback, alltså det var verkligen du vet, så här, folk kastar sig bort verkligen. Och du vet, det kom ju polis omedelbart. Ja. Och, det har jag satt sig fast otroligt. Jag har den när vi åkte hem från Dublin. Just det. Så står en utav så de, här, en av de här gamla F-legenderna. Och så kommer, vi flyger ett litet flygplan från Dublin till Stockholm. Så kommer en, en tankbil på flygplatsen som ska bara tanka på det. Vi står utanför och väntar. Då kommer också siggen fram. Liksom. Då blir man lite nervös. Mm. Okay. Det är F. Det är, liksom, det är så de jobbar. Um, kommande år då, att ni har säsongskortet, det behöver vi inte säga. Men vad har vi för tankar inför säsongen? Vad, var det en one-hit-wonder förra året? Det är svårt att säga. Det, det känns ju som att vi, liksom, både som lag och som individer, så var det många som presterade kanske mer än vad man förväntar sig. Och det är jag personligen lite orolig för är väl typ att så här, vi har behållit truppen och det är bra. Men vi har inte tillfört så, så väldigt mycket. Vilket innebär att alla måste i princip prestera på samma nivå eller bättre än föregående år för att leverera ett, liksom en ny toppplacering. Men alltså, jag vet inte om jag har någon, någon guldförväntan men topp tre vore väldigt trevligt. Väldigt högt förtroende för, för Kim och Tolle och vad de kan göra med den här truppen. Även om vissa positioner har bytts ut och sådär så tror jag att de, de har en plan för det, de kommer anpassa det, men ja, topp, topp tre, topp fem. Ja, och, ja du, du ska också säga ditt starka, vad tror du? Jag tror att vi kommer vara jävligt stabila. Sen är frågan om vi har den riktiga spetsen för att vinna i år igen. Och marginalerna. Marginalerna, mm. ja, också. Det var jävligt mycket marginaler mm. förra året. Alltså. Det måste man säga. Ja. Det är som man säger, har sagt många, många år så här, Malmö ska ju leka hem här varje mm. år. Men äh, fotboll är fotboll. Men det är, en, det är en enorm glädje varje år de inte gör det med tanke på den ekonomiska fördelen som de sitter på. Men samtidigt för mig, om de vinner det gör inte så mycket. Det, ja, det, det är som när Halmstad vinner eller Göteborg <laughs> vem fan bryr sig liksom, ja. eller Malmö. Så länge inte Gnaget eller Bayern pff, ja. kör bara. Men en grej måste jag bara säga om den här föregående säsongen som var otroligt skönt var ju att jag var i Grekland på semester och så satt jag på någon sån här sportbar och kollade Djurgården Kalmar bakom mig så satte de kille i Ajax-kläder och kollade på när de spelade en träningsmatch. Och jag och fru och son var ganska engagerade i våran match. Så han slutade kolla på sin match och vände över till vårt bord istället och kollade på, på matchen. Så att i slutet när mackan nickade in den då var liksom han mer involverad i firandet nästan <laughs> än vad vi var. Och han bara så här då hade han suttit och googlat under tiden bara, that's your best Defender and he's the captain. And, ja, jag, jo, jag vet. Mm. Uh, he scored, he scored last goal. Och, ja, sådär. Så att det är liksom Djurgården... Uh, Början på ett friendship. Ja, men lite så. Mm. Jag, jag klippte det där dock. Mm. Men uh, vi ska inte hålla på med massa friendships. Det får räcka med det där tyska eller vad det är för något. Just det, ja. ja. ja för, vi, har inga, vi har inga friendships. Inga yes, officiella. Nej. Nej. Vi var inne lite på merch och här har vi ju vi ja. lite att säga utan att säga för mycket. Ni har ju släppt en del tröjor, mm. klibbor, allt möjligt. Vi ska ju släppa en liten collab, Divpodden SSC. Just det. En liten hyllning till vår sportchef kan man väl säga. Ja. En klass, ett klassiskt motiv som ni har släppt i olika etapper. Det, ni har sett det. Vad, vad tycker ni? Ja, det är grymt bra. Och framförallt så är det ju lite som du är inne på. Det är ju de, våra riktiga pengar 
kossor liksom. Ja, det är signatur. Ja. För, för mig är det verkligen. Signature bossen. Ja, verkligen. Uh, ja, det ska bli häftigt och förhoppningsvis så kommer den här slå och vi kan landa en bra dator. Ja, jag hoppas det också. Och lite så här, utifrån vårt perspektiv så är det ju en, en design som vi körde stenhårt 2009 i, i tre olika motiv och sålde slut på det. Jag har någon så här small, extra small tisha som ligger hemma och garagen och skräpar. Så att det är grymt att pusha ut liksom designen igen men med ny, ny update. Mm. Så det blir jävligt bra. Jag blev glad när vi, jag kollade faktiskt om det var OK innan. Ja. Ja, vi, vi, som sagt, den har gjorts förr den här ja, designen. Ja, ja, ja. Ja, vi ingen patent på, sätt, på det. Nej, verkligen inte. Vi gjorde inte den första. Nej. Nej. Vi gjorde en tusende kanske. Eller någonting. Vi hittade något, det var ganska kul, vi hittade en sida där de har lagt upp alla Eh, olika tröjor som gjorda med samma design. Jag tror att jag har hittat samma sida ja. i sådana fall. Är vår med där nu? För den var inte det förut. Den är, eller våra. Jag klickade inte så långt. Nej. Eh, <laughs> eh, men, eh, det var ett par tröjor. Ja. Ja. Men har, har ni tänkt någonting i de banorna? Att, eh, Nej, men vi körde ju, i och med nu att vi firar 20 år 2019, mm. så körde vi ju 20-årströjor. Med två olika motiv. En sweatshirt och en t-shirt. Men den var ju bara gott internt. Ja, för jag tänkte säga att den har missat helt. Uh-huh. Så den har inte varit ute till publikförsäljning. Men men det den, kommer ju slutet av året så att därför har inte den uh-huh. synts. Uh-huh. Jag, jag körde den på, på guldet. Just det, men då var jag den enda mm. som hade den. För då hade jag inte förmelat ut den till de andra. Mm. <laughs> <laughs> Väldigt. Supervippen. Super ja, supervippen. Ja. Ja, nej, det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag är ganska äggad på den här ja, idén. Köp faktiskt. den, alla ni som lyssnar. Ja, köp två. Köp ja, tre. Minst. <laughs> Men vi ska, fan, det känns som att vi hade kunnat sätta i hur länge som helst. Vi har passerat timmen med Råge. Ska vi runda om en hyllning och en känga som laget runt? Uff, det här är verkligen på uppstuds. Ja, oh, shit, ja, det kan vi göra. Vi börjar med Isi då, tycker jag. Oh, tack så mycket. Kom igen, du får den. Du är chef. Börja med hyllning. Allt engagemang runt Djurgården. Det är så jävla fint. Det är folk som har DIF-arkiv, det är folk som styr borta resor, som fixar merch, som fixar Djurgården och Tekno. Det, det, det är underbart. Och haka på en liten uppmaning på den hyllningen det är bara ge lite cred. Det där sker inte per automatik utan när folk gör bra saker, säg det för fan. Det är viktigt. Bra. Det var hyllningen. Ja, kängan. Ja, du kan väl anknyta till det vi pratade om lite tidigare då. Alla som ger bajen det här syret som de bara efterfrågar hela tiden. Gör inte det. det är, de är inte värda det. Utan det är, det är gnaget som är arvfinen. Låt det fortsätta vara så. Ja, oh, tack. Vilken, uh... <laughs> jag kommer inte på någonting. <laughs> ja, jag, det, jag, jag är nog inne på samma plan halva lite grann. Jag säger så här. Eh, Divpodden 2.0 får min hyllning blåst eh, grym luft i någonting som var no offense mot er som körde tidigare men den stagnerade lite grann nu är det vi, eller du på gång igen, grymt bra eh, kängan går till eh, jag vet inte alla idioter på twitter ja, oh, sociala medier mm. Alltid. bra hyllning, nu är partymålet ena mm. men bra hyllning och ännu bättre känga jag säger att det är roten till allt ont, sociala medier. Ja, men jag, vill inte ens, jag vill inte ens riktigt åt något specifikt håll. Utan mm. Alla idioter kan få en känga i facet. Rakt på näsan. Bra. Jag har ingenting att komma med. Ingenting alls? Nej. Precis när du började snacka så tänkte jag att podden så sa du det. Så ja. Vad fan ska jag säga nu då? 
Ja, då, då kan vi, får jag hylla åt dig då? Ja, gör det. Ja, då ja. drar jag hyllning åt dig. Pripsblå. Ja, men 06 är på Östra. Ja. Och kängan går till Thomas Wilbacher. Ja. Gnagarsvin. Hörrni, vi tackar för att vi till slut löste det här. Ja, tack själv. Och Tusen tack. Vem vet, det kanske blir på återhörande. Det kommer bli efter reaktionen. Ja, men det känns som det. det är, vi... Finns det inga frågor? Du, det gör vi. Jo, nej. Det var, det var ju den här tvättstugifrågan. Ja, tvättstugan var ju faktiskt... Jag tror att det var den enda. Så det vi drivit ett otroligt stort intresse. Det ramlar faktiskt in en fråga. En fråga. <laughs> nej, nej, nej. Det har ramlat in några frågor. Men det ramlade in en fråga häromdagen på ett gammalt inlägg. Uh, ska vi se här. Det låter vi... intressant. Ja, för den var lite så... Jag fattade inte när jag fick notisen vad... Vad det här handlar om. Eh, ja, VMAC har ju undrat ju, när sker samling på Rönning i pizzeria? Ja, jag har sagt det till honom tusen gånger. När vi spelar mot asyriska eller syrianska borta så chillar VMAC. När vi åker ur eller när de går upp då kör vi där. Känslan är att man behöver upprepa saker för VMAC. Ja, men han är... Ja, bort, är det. Borta ja, i hockey till exempel. Jag har också pratat ju... om det här med när han blir SSC. Jag har sagt att måste fylla 40 först. Sen kan vi börja Säkra, ja. Han kan inte ha många år kvar. Ja, men det är väl åtta. Åtta är så. Ja. Jag tror det. Uh, kan ni ta tillbaka er banderoll vid slaktis? Där kom den. Där kom den. <laughs> ja, men där, jag tror det är det som är grejen. Det är ju med att vi inte vet vad den jäveln är. Men uh, om någon vet vad banderollen är uh, så vi kommer gärna att hämta den. Vi, vi tar jättegärna emot den. Ja. Vi ser också jättegärna att den får möjlighet att hänga där uppe där den gör. Vi kommer inte upp där. Så om någon kan hjälpa oss med det vore ju fantastiskt. Ja. I annat fall så... Uh, Skicka PM bara så, så kör vi det. Vad gör ni om Tadson lägger upp att han har banderollen? Jag kan säga då, <laughs> då, då, då åker bilen fort mot Norrköping och stryper ut. Ja. Det, här, det här är sociala medier. Ja, det är en riktig mupp. Kan jag säga. Ja, Twitter. Ja, så alltså. eh, då ska vi se. Don Pietro. Eh, det är väl Pettan. Ja, Hur många bortomatcher åker ni på per år? Shit, så alltså, det är bra. Ja, jag ska säga en handfull. Ja, då mm. fick du Peter. Ja, uh, på den. Är hemliga hemliga fortfarande hemligt? Det är hemligt. Ja, så det är riktigt hemliga bommade så finns det inget som är riktigt hemligt ja. ändå. Nej, men en, intentionen inför de flesta samlingar är ju att det ska vara hemliga hemliga. Och eh, duger inte det så blir det hemliga hemliga hemliga. Mm. Uh, helst inte sätta sig på, på den vanliga samlingen. Mm. Här kom det. Claes eh, Morberg undrar... <laughs> Vad hände med reptilen? Han var ofta med i början på 2000-talet. Har han helt slutat gå på fotboll? Det är en bra, den riktar till mig. Eh, och det är en bra fråga. Jag kan svara, du kan inte svara, men jag kan svara. Ja, tack, tack. Han, fotboll inte så ofta längre. Nej. Men han är ju med fortfarande. Det, ja. det händer vid festliga tillställningar så då kliver han ut. Mm. Men fotbollen var länge sedan. Fotbollen var tack och lov länge sedan. Mm. Eh, och det är jag väldigt glad för. Mm. Det är mitt alter ego. Okej, okej. Han brukar dyka upp i konstiga, konstiga saker händer. På tal om reptilen då, känns som att ni sitter inne på bra namn. Överlag. Kan vi namedroppa några? Ja, men vi, vi, om vi ska köra... Det är mycket djur och djur. Ja, men det är ju... Ja, precis. Det är kupan. Ja, kupan är ett bra namn. Tårtan. Spindeln. Spindeln. Giraffen. Hulk. KKH. Ja, Klaus Klaus Hitler. Om ska ta det, det är riktiga namnet. 
Eh, för övrigt samma avsändare som det där. Kale, eh, okay. Boxo, då är krokarna. Ja. Fan, med, för vad är med för några? Jag gillar ju Matte. Just på grund av att, nu tänker jag inte säga det här, men att, att han oftast benämns med både för- och efternamn. Det är ingen som säger bara Matte, utan man säger alltid Matte- för och efternamn. Det är, det är också en styrka mm. i, i sig. Eller det är något med sådana människor. Ja. Ja. Eller Sportiffen och Tito Fräs. Ja, Tito Fräs. Fräs. Jävligt <laughs> bra namn. Eller Matty Black OG om mm. man ska köra hans sån variant. Ja, men det finns en del bra namn. Där kan, vi, där kan jag göra en liten request. Det är många som vill att Spindeln ska medverka. Mm. Det kan väl ni också ta med hem. Det var vår intention. Mm. Ah, synd. Till det här. Men han körde en hemlig samling. Så ja. Han sitter själv på Östra nu och spelar in en annan podd med sådana lite bandspelare. Mm. Ja, men det, det blir ett saftigt dubbelavsnitt. Ja, det långt. Vi ser fram emot det där, mot spindelavsnittet. Hörrni, tack som fan för att ni tog er tid. Vi, nu rundar vi av. Ja, det gör vi. Tack, tack så jävla roligt. Ciao. The DJ eases a spliff from his lyrical lips and smilingly orders cease.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.